0: Pues muy buenas gente, a todas las personas que nos escuchan desde cualquier plataforma, radioyentes de cualquier parte del mundo. Esto desde todo un poco, con Manu y el Oso. Yo soy el Oso.
1: Y yo soy Manu.
0: Y el día de hoy estamos muy emocionados, les tenemos un programa con un invitadazo una compañera eh, en mi pasado, eh, trae un proyecto muy chingón. Nos hace algo de emoción con ustedes aquí, México Surrealista o Torta de tamara.
2: Hola, amigo.
1: ¿Cómo estás,
0: Karen?
2: Hola, ¿cómo están? Manu y Elos. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Muy feliz de estar aquí.
1: Qué bueno, qué bueno. Tú siempre vas a estar bienvenida a nuestro programa. Gracias. Y pues hoy vamos a analizar dos películas, okay. compañeros. Eh, la dictadura perfecta y El infierno de Luis Estrada. Pues César, cuéntanos un poquito de qué va la dictadura perfecta, por favor
0: Claro que sí, compañero, mira Pues el día de hoy es un episodio muy especial, compañeros eh, Nuestra amiga eh, de nuestro podcast, México Surrealista Torta de Tamal, Carrero Rutia eh, Nos ha hecho el favor de darnos de esta temática de, de un México sur, este, Surrealista, vaya y entonces, este, nos dimos a la tarea de esta semana de ver estas dos películas, infierno y La dictadura perfecta, porque, pues, claro, son películas que reflejan este, una realidad cruda, violenta, pero sobre todo muy apegada a la realidad, ¿no? La dictadura perfecta proyecta una lamentable realidad, deja entrever cuando se trata del poder, ¿no? Por ejemplo se toman expresiones como hasta de Nicolás Maquiavelo ¿no? eh, habla sobre esta onda de la libertad de expresión y la censura habla sobre esa carencia de la libertad de expresión en México además de ponernos en un contexto este, donde se muestra claramente eh, el poder de una telecomunicación de una marca o Sí, vamos a llamarlo así, ¿no? De una marca televisiva, ¿no? Que tiene todo el poder de, dentro del medio, ¿no? Que, que pues... tiene una, un, un fuerte peso dentro de la opinión pública, ¿no? Además de ser una. Una película que no solamente habla como. Como de este. Como de esta corrupción dentro del, del medio, ¿no? De, de. Pues, claro, de. Esto como lo son las, las noticias, ¿no? La información, el cómo se maneja todo esto. la corrupción, sino que toma otros este, rulos dentro de la sociedad mexicana y hace una crítica eh, muy puntual de muchos rasgos sesgados que tenemos como, como sociedad. ¿no? Si pudieran dar, sí. darle... Este, ajá, ¿te escuchamos?
1: Bueno, pues la verdad es que yo... Más que corrupción, diría, que quizá uso del poder que tienen, ¿no? O sea, bastantes personas, como lo dice la película, aún siguen viendo la televisión. Es como un, un tipo poder muy grande de que la, las personas de clase media baja sigan... Bueno, y también alta, ¿verdad? Sigan viendo la televisión y de ahí se informen. Entonces, lo que ocurre en esta película es que hacen tratos con diferentes políticos para poder hacerlos quedar bien, aunque sea de una manera inmoral, por lo que pues es una película que retrata la realidad en la que vivíamos o vivimos en este caso. No sé qué te parezca tú a ti Karen. Claro. ¿Te voy a ceder la palabra? No.
2: Ah, muchísimas gracias. Sí. Eh, pues qué les digo, esta película de Luis Estrada. Claro que nos refleja una interacción y nexos que son como casi simbióticos entre el poder mediático, que son los medios tradicionales, el poder político y pues la mafia, que podríamos decir que es el crimen organizado. Y pues de hecho siento que tan es así que la realidad está reflejando en esta película que el mismo director nos va a advertir desde el inicio cuando nos pone una cita que dice algo como cambiamos los nombres, los hechos tal y cual, pero pues aquí lo que se representa es verídico y cualquier uh -huh. parecido con la realidad pues no es ninguna coincidencia entonces.
1: Excelente, estuvo muy bueno hacer todo tu comentario siento que esa, ese inicio de la película está increíble porque no todas te ponen esa realidad ¿no?
2: Claro, y siento también que esta película tiene un peso muy grande y tiene un gran valor por el hecho de que es anacrónica, se podrá decir, ya que nos reúne varios elementos significativos de distintos sexenios. Entonces, pues nos va guiando en esta realidad, como lo del principio, la declaración que hace este supuesto presidente, que en realidad pues, la hizo el presidente Fox, o lo de la parodia de la niña Paulette, pues que se representa con unas gemelas y así. Pues son cosas que, que han pasado en la realidad política de, del país y nos van representando aquí, nos los meten todos como si fueran en el mismo plano. Entonces yo creo que ahí está eh, como esta exigencia de, del director para que te pongas atento. Y si no, pues la puedes disfrutar aunque no sepa muy bien de, de qué va o de... ...la cada referencia, ¿no? Sí,
1: claro, pues la verdad es que como tú dices... ...se me hizo pues bastante curiosa... ...que haya referencias por doquier... ...la verdad es que incluso hace referencia... ...a sus propias películas... ...no sé si se dieron cuenta... ...pero en la parte en la que están... ...el presidente, bueno no el presidente... ...el gobernador con el jefe de la media... Hay un cartel atrás que dice One thing is one thing And another thing is another one thing Creo que decía, pero es lo mismo que decía en la del infierno Entonces uh -huh. Esto de De que haya un referencias por doquier Se me hizo increíble uh -huh. ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas César? Cuéntanos
0: Bueno eh, <risa> sin, sin, <risa> sin duda es este una película fuerte, ¿no? de ver, creo que si bien no es tan gráfica como la siguiente que vamos a comentar sí toca temas eh, severamente importantes dentro de la sociedad, ¿no? que se han eh, eh, dañado con los años y que nos muestran pues pues a modo de sátira, ¿no? como en todas sus películas de, de Luis Estrada que por supuesto me encanta el, el cómo lo refleja porque Llega, llega a ser muy serio Mostrándonos Una comedia muy este, Acertada, ¿no? No se siente pesada Es muy muy ligera Se lleva muy bien con la película este, Además la, digo Las actuaciones de Damián Alcanzar son, son una maravilla no Es un personajazo dentro de, de Estas películas y Creo el, que no el, hay mejor Estrella
1: de Luis Estrada, ¿no?
0: <risas> claro, es que creo, ¿sabes? Creo que no hay mejor Actor que pudieron utilizar para toda esta como franquicia de películas de, hechas por Luis Estrada, por así decirlo, eh, que, que también bien al ¿no? Es este un gran actor, se mete mucho en el personaje, le queda muy bien el personaje. ¿eh? Y digo, este, pues no, no olvidemos a, a Joaquín Cosio, no, a Alfonso Herrera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, trae un cast eh, de buen peso eh, se, se notan muy bien muy bien las actuaciones este eh, a lo mejor la parte fotográfica no es tan tan la gran maravilla ¿no? pero es este sin duda también una parte disfrutable de la misma este digo así como como lo ha hecho con la ley de Herodes o Un Mundo Maravilloso esta película eh, en, en específicamente señala como enemigo no los medios de comunicación sobre todo la televisión no y el gran enemigo que se ha convertido en la sociedad mexicana no como todo lo que nos dicen nos lo vayamos a creer no o, o no olvidemos todos los, las mentiras que nos han dicho no todas las noticias falsas que nos han hecho creer y el cómo tapan otras noticias entonces sin duda es una una gran película, si no la han visto, es, está de huevos, eh, además de que estas 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 críticas sociales se, se llevan muy bien, eh, son son bien ligeritas, y, y la neta es una gran opción, si, si no la han visto, este, este director ha hecho cuatro películas eh, parecidas entre sí, conectadas entre sí, podría ser, uh -huh. que tocan temas muy parecidos, ¿no? Entre sí.
1: Eh... Sí, ¿no? Sí. Tienes mucha razón, César. Creo que me acordé mucho de la parte de la que dijiste que crean las noticias uh -huh. con la realidad, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan del temblor de 2017, que hubo un medio por ahí que creó el caso de una niña que estaba atrapada ¿Sí? en el colegio Repsol. ¿en? Entonces, solamente para traer más rating, así que. No lo sé, creo que esta película completamente me voló la cabeza. ¿Tú qué, tú qué piensas, Karen? O sea, ¿Crees que tenga algo parecido a la realidad? ¿Es un México surrealista?
2: Pues yo creo que sí. Eh, me parece importante lo que mencionan porque, pues claro que no hay que olvidar quién era Televisa hasta hace unos años y pues todavía, ¿no? ...y claro. todo este contexto que favorece este tipo de, de paz en este tipo de cosas, este, estas cajas chinas... ...porque pues si bien en México pues ya existe el internet, no es una realidad que todos lo tengan acceso a él pues... ...y cuando tienes un tanto por ciento de la población sin acceso a él, pues no tienen cómo contrastar la información que les llega... ...porque únicamente se están informando por la televisión abierta y pues mediante a esa opinión que se les está mostrando pues, se generan esta verdad a medias de lo que es la, la realidad mexicana, por así decirlo.
1: Sí, 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 claro. Siento que, pues, el no tener medios es un poco difícil, aunque uh -huh. la verdad yo creo que ya en estas épocas creo que no es que nos falte, bueno, Obviamente a los que tienen acceso a internet, ¿verdad? No es que nos falte información, sino que ya no sabemos ni qué es, ¿verdad? Por la saturación de páginas que lo hacen uh -huh. y las fake news, ¿no? No sé tú qué piensas César.
0: Específicamente de las fake news.
1: <risas> no, pues o sea de, en general, o sea de del control de las noticias, de lo que se te da a ti, como público, ¿qué, qué piensas al respecto?
0: Pues mira, sin lugar a duda, eh, yo creo que, bueno, hace referencia ¿no? también a muchos eh, eventos de, de México, ¿no? desde el cómo tapan las noticias del presidente, en, en, cuando Peña Nieto siempre decía una babosada, ¿no? que se tapaba <risas> sí, sí. por muchos lados. Que no eran casos aislados, ¿no? De Peña Nieto, ya sabemos. Pero bueno, este. Eh, esto o también se hace referencia a lo de la niña Paulet, ¿no? Del caso de la niña Paulet en el Estado de todo México.
1: Que por cierto tiene una serie, ¿no? Pueden sacar una serie. Una serie, ¿La es la
0: de, es la, ¿cómo se llama la serie de Netflix?
1: La verdad, a ver, creo que se llama. Si de... no, no se llama... sí, de... mal
0: de... recuerdo, ¿no es esta serie que fue criticada por no, no llevarse como muy seriamente a, a la serie?
1: Sí, justo, justo eso, se llama La Búsqueda, creo.
0: Ajá. La, Bus... la sí, Búsqueda. Yo, yo escuchaba que fue muy criticada porque supuestamente tiene muchos elementos de comedia, cosas al, por el estilo, ¿no? Como que no es muy filedigna.
1: Pues sí, mira, yo, yo la verdad es que vi unos cachitos de los episodios y pues sí, o sea, es más comedia que, eh, pues que la historia en sí. O sea, y pues es que yo siento que no está es mal, pero tú cuéntanos. Ajá.
0: Finalmente creo que es que así se manejó, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tomarte algo que, que los medios manejaron como un chiste, ¿no? como una mentira, como algo que pues en realidad no pasó? Pues entonces ah, finalmente, si, si los medios no se lo tomaron en serio, pues Netflix no está en su derecho, ¿no? De, de hacer, pues de su producción, obvio, lo que se le da su... Pero bueno, enfocándome más, más este en el film, eh, sin duda creo que, que está chingón, ¿no? Porque si bien Luis Estrada hace un grandísimo trabajo... Eh, reflejando, interpretando, no mostrándonos una muestra de la realidad eh, muy, muy cercana a lo que a lo que en realidad es, pues este logra atrapar al público con esta, no les digo, o sea, no sorprende porque pues es algo que ya se sabía, pero sin duda que se destape así y que se haga llegar a un medio tan importante como lo es el cine, ¿no? pues sin duda hace que, que llegue a más personas y espero que pues pues finalmente si fueron hechas como crítica social, pues todos las escuchemos porque pues por algo se está haciendo esa crítica, ¿no? analicémosla y cada quien saque sus conclusiones la verdad es que es una película muy interesante, no les va a aburrir se los aseguro y Karen si quieres agregar algo para, para cerrar este punto y, y movernos a la siguiente película
2: yeah. Ah, bueno, <risa> siento que, como ustedes dicen, es súper importante que remarquemos, el, pues sí, la parte de crítica social que tiene la película, porque siento que eh, en sí es más a una crítica a la sociedad que al poder mismo, pues como un conjunto tenemos como una memoria muy escasa, porque si bien fue la misma televisora la que en un principio presentó a este personaje de Carmelo Vargas que recibiendo Dinero ilícito, también es la misma televisora que le está pues dando Ayudando. atención mediática, mm -hmm. claro. Y después resulta ser que lo están apoyando a sus fines políticos. Entonces, pues sí, La Dictadura Perfecta es una película que vale la pena ver. Y ya.
1: ¿Cuánto le das, Karen? Del 1 al 10.
2: Viendo todas las demás películas de Luis Estrada,
1: yo creo que sí le doy un 9, 9.5 para Ok, ok. Tú, César, ¿cuánto le das?
0: Yo sí lo dejo en 9, cerradito.
1: ¿9? ¿9? Yo le daría un 8.5. Siento ¿Sí? que hubo partes que... Demasiada satira para mí, pero pues es cuestión de gustos, ¿no?
0: Uh -huh. Digo, no a todos los Simpsons, ¿no? Entonces, pues claramente a, a no a cualquiera le va a gustar este tipo de películas Pero, eh, pues si tienen oportunidad, es, es una película livianita eh, No es tan brutal como la que vamos a platicar en un momento Pero, claro. es de, la neta, sí, ya lo dije mucho, vale la pena Entonces, si le pueden dar una oportunidad es de estas películas Luis Estrada la verdad hace un trabajazo Es un director, un director increíble en toda, la, en toda la extensión de la palabra Y en un momento más les vamos a hablar De, de lo que trajo consigo Estas películas para él y Sin más eh, triángulo Pasamos a la siguiente película Si, si a ustedes les parece sí, eh, sí. Déjenme comentarle gente Que nos dimos a la tarea de ver esta semana es la película del infierno también, del director Luis Estrada, ¿por qué no? Eh, esta película, eh, pues este, contextualizada ¿no? en este México del 2010, eh, porque incluso ahí salen ¿no? como... 2010, como este, 2010, ajá,
1: sí.
0: Acá es, es, es este año, ¿no? Donde se cumplía un 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia pues se utiliza como, como piedra angular porque pues claro eh, representa esa dualidad ¿no? entre el, entre lo que era es el pueblo en ese entonces a lo que es ahora. Les platico más o menos de qué va esta película porque claro, claro, para claro. que se den una idea, ¿no? Este bueno, esta película, que pues, claro, es del 2010, película por supuesto, de Luis Estrada, con una recaudación de 82 millones de pesos, casi 83. Es una película donde el protagonista es llamado Benny, que obviamente es Damián Alcázar, claro que pues sí no podía faltar. Eh, este personaje se involucra en el negocio del narcotráfico después de regresar de, de la búsqueda del sueño americano, de ser deportado de los Estados Unidos. Llega a, a su pueblo natal y descubre que, esa, que la vida criminal que en la que se ve envuelto él no es tan lucrativa o tan sencilla como él lo esperaba. ¿no?
1: Ok, pues mira, la verdad es que esta película, aparte de que voló a mi cabeza, siento que fue un reto encontrarla en cualquier plataforma, ¿sabes? La estuve buscando en Netflix, Amazon Prime, que, que según yo estaba ahí, pero pues terminó siendo que no. Después estaba, lo busqué en Apple TV y nada, solamente me aparecían sus trabajos más recientes del director Luis Estrada. ¿En
0: dónde Entonces, la encontraste?
1: Pues la, ¿saben dónde le, o sea, la encontré en donde menos me lo imaginaba, que fue en YouTube.
0: la ah, <ríe> bueno, eh, claro.
1: Ajá, está, está ahí completa, por si la quieren ver, digo, no sé cuándo la bajen, porque la verdad pues es lucrar con una película que no hiciste tú pero claro pues el hecho de que no la haya encontrado me da un poquito o sea como que empieza a malviajarme de que tal vez la pudieron censurar más que las otras ¿eh? por la realidad que toca y pues como tú dices que esta vida de criminal que lleva no solamente no es cualquier criminal de bandas ¿sí? y esto sino que son narcos los que se involucran en esta película por ejemplo el personaje llega con una moral Bastante alta de que No, 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 yo no voy a hacer eso Hasta que tiene la necesidad De su enamoramiento, por así decirlo De entrarle al negocio Y después de su amigo El, el cochiloco, que un personajazo Pues uh -huh. Siento que Pues Toca temas muy Muy Por así decirlo controversiales porque no solamente se queda en el, ah sí, pues la mafia y eso, sino que pues es muy gráfica no sé, ¿tú qué piensas Karen acerca de la película?
2: Pues esta como nos dijo el oso es una, es la historia más bien de, de Benny, que es nuestro protagonista y pues este es un pues sí como tú dices eh, cuando llega a su pueblo natal se nota que mucho peor de como él lo recordaba y también se topa con la noticia de que pues su hermano ha fallecido o murió pues, a manos de, de estas redes de crimen y pues su mamá lo está culpando constantemente de que porque él no estaba ahí en esos momentos y tal que este contexto del que nos habla de tanta violencia que se genera eh, te lo va contando de una manera en la que Pues usando el, el humor negro como un recurso muy importante Yo creo que en la mayor parte de las obras del de director eh, Nos va haciendo más ligera eh, Tratar de interpretar o de digerir Esta violencia tan cruda y gráfica que te están presentando
1: Sí, totalmente de acuerdo Aparte, pues con la crudeza que viven de que tienen que recurrir a los narcos, ¿no? Porque no tienen suficientes, o sea, no hay los suficientes medios para conseguir el dinero que consigue siendo un narco. Y pues, esto de que sean narcos obviamente conlleva que arriesguen su vida al matarlos. De hecho, hay bastantes escenas en las que los tratan de matar, pero pues ellos pues se defienden, por así decirlo. Y me, me dio un poquito de curiosidad el que. Con la gente que les caía bien Tenían como un, por así decirlo, un honor a la hora de Pues, pues ahora sí de asesinar a las personas Por ejemplo, sí. no sé si se acuerdan ustedes De la escena en la que Van a buscar a un tipo Y entonces le dan una pistola a él Para que vaya a matar al que lo sopló Que era su hermano sí. Se me hizo <ríe> súper increíble O sea, bueno No sé, me voló la cabeza y bueno, pues la verdad es que yo pienso que es una película increíble. No sé qué tú qué piensas, César.
0: Eh, sin duda, mira, yo tengo una, una cita que saqué de, de, de una página mientras leía cosas acerca de la película. Eh, la página se llama El espectador imaginario, que me gustó mucho porque la, la noté muy cierta. Mira, ahí te va. A ver. ¿Por qué la película se llama El infierno? Bueno, en el infierno la gente es infeliz, el pueblo sufre, vive temeroso, nadie es dueño de su vida y deben ver y vivir sus peores miedos hechos realidad. En México pasa exactamente igual. Es, es, este, es eso, o sea, la película. Hay una, hay una escena en la, en la película donde obviamente es, es el porqué de, de la película que se llama así, ¿no? Donde el protagonista le pregunta. Digamos, al coprotagonista Que... Loco. Ajá, que no tiene miedo, ¿no? De estar en el infierno Es así como de, brother, ya vivimos En el infierno, ¿no? O sea, esto es, es vivir el infierno en carne y hueso nos vayamos muy lejos ¿No? Y es, y es real, ¿no? Cómo nos pintan toda esta ola De violencia en la que se viene Arrastrando el país De este... De, de miedo constante, ¿no? En las personas, este Digo, nadie se salva al final de cuentas, ¿no? Obvio, obvio el, el elemento que, que sobrelleva mucho la película es la comedia, ¿no? Basada, pues, como Luis Estrada en todas sus películas, en estereotipos, exageraciones, ¿no? Situaciones inusuales. Concuerdo. Que, que, que sí causan risa, ¿no? Que a lo mejor no toda la gente está preparada para reírse por cosas así porque sí son... Son estereotipos fuertes, ¿no? Que a lo mejor muchos no están eh, dispuestos a aceptar. Últimamente ya ven que a la gente no le gusta aceptar mucho los tipos. Eh, pero bueno, sí, ciertamente sí, sí. Pero la. Te la se... tu comentario. <ríe> Exacto, bueno. Es
1: que, es que recuerdo, o sea, más que nada recuerdo de las narcoseries, ¿no? O sea, creo que han romantizado tanto esto de ser narco que ya pues la gente ¿Cuánto en ese entonces, que salió en 2010, no era en exceso este. estas historias, pero creo que de un tiempo acá se ha vuelto algo normal. Pero bueno, continúa con tu argumento.
0: Claro. Este film es este es clasificación C, obvio, solo para adultos. ¿Por qué? Pues porque utiliza un lenguaje eh, pesado, ¿no? Eh, eh, un lenguaje. Grosero, ¿no? ¿no? No tan agradable para el oído, a lo mejor. Para aquellos que tengan sus oídos muy refinados, a los quién sabe. Eh, Hay mucho
1: francés ahí, ¿no?
0: <risa> claro, Pero... claro. Eh, wow, es este. ¿Qué, qué peliculón, ¿no? No se, no se limita, no se. No, ¡Wow! Nos muestra tantas cosas al mismo tiempo, no solamente esta esto lo de violencia por el narcotráfico, ¿no? El cómo es que se mueve esta onda de, de cobrar las cuentas, este, el, el cómo es que para una persona que ingresa desde desde, desde abajo ¿no? en el narcotráfico, el cómo es irse ingresando a, a esta onda, y, y, y claro, finalmente muestra que, que no es tan lucrativo este negocio, ¿no? como, como en realidad parece.
1: Bueno, punto lucrativo? Pues, la verdad, pues, vamos a decir las cosas. Sí es lucrativo, pero pues conlleva un peligro muy grande. O sea, yo preferiría mil veces mi vida a pues a tener una cantidad de dinero exorbitante. Y pues lo mismo dice, creo que el el, el jefe, bueno el jefe de los narcos cuando se le muere cuando se le muere alguien <risa> ya para no spoilear, se le muere alguien. Pues, dice que prefiere pues mil veces tener la vida de ese ser querido a tener toda su fortuna pero pues como no la tiene tiene que ajustar cuentas así que pues eso me, me puso los pelos de punta, no sé ¿tienes algún comentario Karen?
0: es que yo creo yo creo que todo este evento, perdón que lo siento, uh -huh, sí, sí, de, claro. del de narcotráfico y de, de la violencia es este, un tema ya generalizado, ¿no? Hoy en día, eh, pues hemos sin, sin caer mucho a, a, a hacerme, a, a analizar esta crítica, ¿no? Y meterme mucho de lleno, porque yo creo que no saldría. Este, yo creo que lo hace muy digerible para todos, ¿no? O sea mostrándonos qué es lo que lo que finalmente lleva a las personas al, al introducirse a este mundo no tan sí. sencillo que es no meterte y empezar a ganar dinero no tan la, la enorme cantidad de dinero el cómo se manejan estas guerras entre eh, bandas por así decirlo cárteles sí, sí. y este wow este qué chingón lo de Luis Estrada es un trabajo increíble. Entiendo por qué ha sido censurado en varios medios. pero
1: sí, y en el internet, por así decirlo.
0: No, pero es increíble, la verdad. Sin duda una película muy cruda, muy dura, muy gráfica. Eh, no, no, no no, recomendable para menores de edad. Pero sin duda eh, sí es bueno que tengan un contexto al respecto. Eh, que se sepa ¿no? más de esta onda porque pues... Toda esta ola de violencia que ha ido desatándose en nuestro país no es novedad, ¿no? Esta película es de 2010, pero es una, un problema eh, que hasta el día de hoy tenemos tenido que Claro, claro, es un problema visible hasta el día de hoy. Si quieren dar un, unos últimos puntos, por favor, y calificamos la película, ¿qué les va, parece?
1: Va. Va, me parece perfecto. Karen, empieza tú. ¿eh? <risa>
2: Vale, vale, <risa> ah, pues bueno, sí me parece algo sumamente importante lo que dicen de, de las personas, bueno, más bien de la sensibilidad que puede llegar a despertar esta película, y yo creo que más el, el motivo del por qué es, eh, porque la realidad es así, ¿no? Si el director te está representando algo eh, en la pantalla, no es algo que no, no pase, entonces si te incomodas, porque te está incomodando la realidad que no quieres ver. Ay. Y pues así.
1: Sí, sí, qué bonita, sí, sí, qué sí. bonita frase, ¿eh? me gustó mucho tu frase. Gracias. ¿Algo más que agregar o... o sí, o paso sí. Ya.
2: Pues... Duda, eh, en conclusión... Escuchamos, para
1: escuchamos. <risa> escuchamos,
2: escuchamos. Vale, vale. Eh, en conclusión, siento que el infierno es una sátira política, eh, social también. Eh, no hay que tomarlo como una realidad eh, en sentido estricto, sino que es una exageración de lo que está pasando. Sin embargo, no significa que no pase. Y una película que también hay que ver 100%. Sí. Entonces, Échense
1: uh,
0: las, las películas de... De Luis Estrada, las cuatro últimas, la verdad es que las cuatro son una joyita. Eh, el infierno, un mundo maravilloso, la dictadura perfecta, la ley de Herodes, eh, son películas bien de huevos que todas, todas tocan un tema eh, hacia la crítica social-política de México. Todas, si bien to tocan un tema en específico, le a modo global se ve cómo están conectadas entre sí, ¿no? de todas las carencias que tenemos como mexicanos. Este... ¿Qué, te crees que,
1: qué, ¿Qué te crees que estuve investigando un poquito sobre esta película? Y uh -huh. una hay una parte en la, en la que los narcos se quieren meter como de, pues de gobernadores en sí, ¿no? O se lo, lo recalcan mucho. Y pues esto, por lo, que, por lo que investigué, hace cuenta que fue como una pista a realmente dos candidatos que fueron pues parte del de la elección del 2018 que era, igual fueron para gobernadores y pues dos días uh -huh. antes los arrestaron por tener relación con los cárteles mexicanos sabes o sea ahí fue como la realidad supera la ficción así que pues yo pues cerrando creo que pues me deja un buen sabor de boca el director Luis Estrada y yo le doy un... Un 8 por, por lo mismo que te, había, ah, que te había comentado Les había comentado a ustedes que... Creo que hubo algunas escenas que eran innecesarias Bueno, necesariamente innecesarias Pero... Pues esa es mi opinión ¿Ustedes qué le dan?
0: Mira, yo... Sí me gustó más que la anterior, la verdad, está, yo creo que está casi pegándole al 10. Va a decir que soy bien exagerado porque en la anterior crítica también tiene un 10, pero no, o sea, es que en verdad es una gran película. Eh, yo si le doy un 10, me atrevo a, a ponerlo así sobre la mesa. No es un, un peliculón, pero sin duda es una película, pero maravilloso en toda la extensión de la palabra. Y como, como crítica, cumple, cumple muy bien ese papel, ¿no? De, de mostrarnos seriamente, y crudo y real lo que es, ¿no? Sin, okay. sin darle rienda suelta a otros a otras este, tramas en la película o demás. Explota muy bien el personaje y viene en la película, todo, todo eso, ¿no? Creo que hasta logras... O sea, se muestra mucho como... Eh, regresando un poquito más, a lo mejor tomándolo eh, Retomando un poco eso Hasta se muestra, ¿no? Cómo, cómo no solamente el problema son los narcos, ¿no? Digo, yo, yo recuerdo una escena muy importante Bueno, no a lo mejor no tan importante Pero sí que me llamó la atención Donde ya ahí está un, un narcotraficante que, que, que lo balancearon, ¿no? Y las, las señoras nada más llegan Lo ven, agarran su cartera Agarran una periquita y se van, ¿No? entonces sí, sí, sí. Este, sí muchas, muchas carencias no solo de, del pedo, de lo del narcotráfico, también de la sociedad en sí eh, como te digo yo la verdad sí le doy un
1: 10 tú Karen, ¿qué calificación le das a este películo?
2: pues yo creo que también le daría como un 9.5 porque sí, se me hace una obra muy importante me gustó mucho cómo manejaron la estética de la película eh, los colores que hay así me parece que como que gana un papel importante también en, en la narrativa de la película Y Pues me gusta mucho el humor Negro, entonces pues Como mm -hmm. 9
1: 9.5 Perfecto, muy, muy bien Pues bueno audiencia Vamos a pasar al siguiente punto ya que Dejamos estas reseñas críticas A las breves de la semana Entonces Karen, nuestra invitada Corte por favor Mande, mande <risa>
0: Lo Karen, ya por favor
1: Cu Cuéntanos qué, ¿Qué nos traes hoy?
2: Yay, pues hoy les traigo Unos Unas noticias, unos datos que han pasado esta semana Y... Ah, eh,
1: eh, perdóname por interrumpirte Nada más voy a dar como una aclaración antes de que empieces Este... Nosotros no los queremos abrumar Con noticias Que siempre vean, o sea Las noticias malas, por así decirlo, o sea, de un carácter negativo, sino que les buscamos dar un poquito más, pues, algo curioso, algo, algo bonito que se detengan, que lo disfruten, y darse un descanso de las noticias, y pues, nada, pues, empecemos, Karen, ahora sí, nada más quería aclararle ese punto. Ok, ok. <risa> sí, perdón, perdón.
2: Sí, sí, pues, bueno, eh... El primer dato de noticia nada que... Nada más robó. como...
0: Para completar no. lo que dijo Manu. <risa> ya
1: dejar hablar a la pública y no ah, No, no, es...
0: y ya ah, perdís la voz de los dos. Discúlpenme, la verdad. Pero a ver, Karen, adelante.
1: <risa> no, no es cierto. Sí, tú sigues sigue. Sí, sigue, sigue, ahorita... Le damos pues, la voz a Ah, a
0: disculpen. A ver, Disculpenme que yo aquí... Eh, el micrófono me falla bastante. Ajá,
1: sí, pero
0: ¿no? bueno. Nada más para retroalimentarlo, Héctor, y, y ya te doy entrada, Karen. Eh, Gracias. Ya solamente vamos a, a tocar noticias muy ligeras. No crean que no vamos a tomar noticias relevantes para, para el país o, o internacionales, por así decirlo, ¿no? Pero, si no, aquí no, no, no somos noticieros de nota roja o algo por el estilo. Entonces, pues, sí, vamos, sí agradecemos mucho que eh, pues nos lleguen sus comentarios, ¿no? Eh, nos, nos digan, no, pues hablen más de. de. no sé, del medio, ¿no? Digital, o hablen más de política, o hablen más de otra cosa. Pues claro, son bienvenidos. este Y eso, gente, no los queremos abrumar con tantas noticias que escuchan en la televisión, que escuchan en todos lados, ¿no? Finalmente aquí venimos a tocar temas eh, más ah, concretos, recordamos es. que la finalidad del podcast es que un espacio de opinión, entonces eso solo hago como aclaración, no pues, claro, claro. y pues alimentando lo que tú dices, eh, el tema de las películas también eh, nos comentaban que si las ponemos al principio o al final, eh, para facilitarles el podcast creo que lo de las películas que es la parte donde nos llevamos casi la mitad del mismo. Pues es este, más,
1: ¿no? sirve mucho de entrada. Vas,
0: ajá, sí. sí, sirve mucho de entrada, pero sobre todo da, da pie a, a, a las noticias, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, les dejo con decir. México sí. su de Tamar para que nos dé una, un, un poquito de estas notas con su esencia, con esto con esta onda que trae y a ver Karen, platícanos.
2: ¡Yay! Pues, bueno, la primera nota que les traigo es una nota muy feliz porque resulta que México ya tiene respiradores mecánicos, pues, hechos aquí, ¿no? ¡Yay! ¡Guau!
1: Wow, ¡Es una buena noticia!
2: ¡Claro! Eh, bueno, estos respiradores mecánicos fueron desarrollados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o el CONACYT. El 14 de julio, o sea, esta semana apenas, fueron presentados y no tenemos uno, sino dos modelos. Y sus nombres fueron GATSI y Ejecatl 4T. Claro, pues bueno, ¿Qué
1: nombres tan curiosos?
2: Claro. Pues bueno, el 4T fue diseñado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de la CONACYT. Y el GATSI fue una colaboración con otra empresa que se llama Diatech. Y pues bueno, entre sus funciones, el 4T nos dice que es, pues... Tiene esta función que tiene un microcontrolador, perdón Y calcula y aplica presión necesaria en ciclos de ventilación Y el segundo pues tiene una Como una manera más neumática de funcionar Entonces, pues qué buena onda que en México Ellas tengan sus propios respiradores Para ayudar en esto de del COVID-19 Y pues me imagino que deben ser de mucha utilidad Y así, no sé qué piensan ustedes
1: Pues la verdad es que ya falta Bueno, no falta bueno, supongo que sí faltaban porque, pues, por algo los estamos haciendo, pero me da mucho gusto que, pues, al menos el ingenio mexicano dio para poder resolver esta Bueno, este problema de los respiradores que eran insuficientes para los pacientes, así que pues, yo siento que es una muy buena noticia. ¿Tú qué piensas, César?
0: No, por supuesto, ¿no? Eh, dependemos mucho del extranjero en ese sentido, ¿no? En que nos mandan respiradores porque pues obvio a veces no somos eh, suficientes para para eh, cómo decirlo producir este tipo de, de instrumentos no pero wow o sea increíble de que ya, ya lo estén desarrollando porque pues recordamos somos el quinto país con más muertes no registradas por coronavirus entonces pues sí gente sí sí puede es, esto es una esto es una gran noticia no si no ya contar con ese tipo de instrumentos pues, hace que, que, que haya más, este... Digo, finalmente, pues sí, claro, Dios, en los hospitales sí, pasa mucho, ¿no? De que, de que no hay no hay respiradores, no hay suficientes para todas las personas. Entonces, pues, el tener más eh, ayudará seguramente a que más personas estén estables. siendo no es una gran noticia, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y, y, bueno, otra de las noticias que les traigo, no es una noticia, es como un chisme, ¿Por a ver, qué cuéntame, se está cancelando a ver. A Bueno, o sea, cada semana, cada día Yo creo que se está cancelando alguien Entonces, pues ahora está Fundando a Town Gameplay en redes sociales Por supuestas acusaciones De, pues lo que ya es Creo que un poco típico En los youtubers Que pues, es este como Cierto abuso en contra de, de sus fans En este caso fue una chica colombiana Supuestamente uh -huh. de, en el momento en el que se dieron los hechos ella tuviera 13 años presuntamente Y pues se dice que este youtuber uh, tuvo varias amenazas eh, de la familia de la chica Y pues por esa razón decidió abandonar Colombia Y e irse a, a España, ¿no? A su casita Entonces realmente de esto lo que puedo sacar es que qué pedo con los youtubers porque cada rato se escuchan este tipo de, de acusaciones y pues nada es, yo creo que desde lo personal espero que se haga justicia en cualquiera de los casos y pues que los youtubers ya se alejen de las menores de edad
0: no y, y es un tema bien bien complejo bien delicado miren la verdad yo este youtuber si lo topo era de los que más frecuentaba cuando tenía alrededor de
2: no se iba en la secundaria
0: este Pero sí es este, Bien curioso Porque pues este youtuber Su público sí es un, un público Que va desde los 13 años Por ejemplo, hasta los 15 Más o menos uh -huh. Como el público central de, de, de este personaje Y obvio que se ve inmiscuido En un, en un problema de, de este índole con, con menores de edad Porque pues yo, yo ayer escuchaba un noticiero, no, o sea, obviamente, pues es como brother, o sea, así, alguien te, así, si, usted, así si te están rogando que, que tenga relaciones con, con alguien, obviamente no vas a tener con alguien de 13 años, ¿no? El vato eh, creo claro. que tenía 30, el vato creo que tenía 30 años cuando se dieron los hechos, o sea, date cuenta, ¿no? La, la, la diferencia de edad. Y, y sí, sí hay pruebas bien, este, híjole, bien comprometedoras para, para el youtuber. Ya, ya se dieron capturas, audios y fotografías entonces, sí. pues yo Pero creo
1: que
2: sí, sí, ojalá sí, sí ojalá y se, y se tome
0: no? cartas en el asunto y, y la justicia eh, haga suya
2: Sí, les decía que incluso se, de, se está exponiendo ya o sea, como que las implicadas porque no solo fue esta persona bueno, esta niña de 13 años Sino que las implicadas ya salieron como a incomodar sus declaraciones y puede ser que se vaya a dar hasta un plano legal, entonces, como dicen, esperemos se haga justicia.
1: Pues sí, y, ¿sabes? Bueno, me costó, me recordó mucho al caso este del youtuber, igual, no sé si lo conozcan, se llama Dallas Dallas review que igual estuvo implicado en que le mandó fotos, creo que de su torso a una que en ese entonces era una niña de 13 años y pues el caso llegó hasta la corte hay videos donde él sale ahí declarando de que no, que no fui yo es chistoso
0: porque Dallas fue quien destapó la noticia
1: ¿el drop sí, Dallas fue un
0: youtuber a ver, dándole más contexto al hay un youtuber llamado Dallas Review que como dice Manu pues fue eh, lo acusaron de ciertas cosas, no le pudieron comprobar nada, la neta, a comparación de este youtuber, que sí eh, hay pruebas bien veraces contra él, y lo chistoso es esto que, que esta persona es la misma que está destapando todo el todo contra iTunes Gameplay, ¿no? este youtuber de más de 30 años que está haciendo culpado ah,
1: por... Ah, o sea, me estás diciendo que Dallas fue el que sacó el caso al... como al público
0: Sí, ver, A ver,
1: las... a ver sigue Karen A <risa> ver,
2: ah, bueno, es que él le dio el espacio a las implicadas para que dieran su versión de los hechos pero esto se hizo ah. por un hilo en, en Twitter, de hecho uh
1: -huh. Ay, qué, qué, Bueno, no sé, ya no sé qué pensar <risa> Este... Es, es, es bien
0: es, raro, ¿no? Es,
1: es bien surrealista esto. <risa> no, pues, no, no sé, sé brother la verdad. Pero bueno, la verdad que hermanito.
0: <risa> la verdad es que mejor que nos demos cuenta ahorita de, la, de los youtubers, de la clase de personas que son, ¿no? Para... Eh, yo no estoy muy de acuerdo con esta cultura de cancelación, ¿no? De querer cancelar todo, pero cuando son casos así... Eh, sí. cuando se trata de personas de, esta, de este estilo, la verdad es que no, no se puede ser tolerante ¿no? claro, se trata de un sí. tema sumamente sensible, no se trata de cualquier cosa, no están implicados menores de edad, entonces pues obvio es una, una actitud súper es, es probable y lo único que deseamos desde aquí, desde este humilde programa, pues es que se haga justicia al respecto ¿no? claro,
1: claro, claro ya. Mucho chisme, mucho chisme, así
0: que, pues, sigamos. Pasamos a una noticia. noticia. ¿no? Perdón, claro. Eh, bueno, antes de que Karen nos dé su, no, su última nota, porque sí, sí es interesante la que nos va a dar, yo también traigo una muy, este, importante y que es, es, es de gran importancia que lo sepa, gente. Pues resulta que ya se había dado, ya se había reportado de algunos casos de peste negra, ¿no? brotados creo que en alguna parte del mundo, pero ahora específicamente se ha vuelto a dar eh, dos casos de contagios por ardilla eh, en Estados Unidos, <risa> en Colorado, en la ciudad de Morrison, este virus de la peste bubónica. Eh. Sin embargo, las autoridades han dicho que esta el riesgo de infectarse es extremadamente bajo si sí se siguen indicaciones que entre ellas están pues obviamente eliminar fuentes de alimento recordemos que este virus pasó por, por ardillas o sea literalmente pasó de un animal a, a, un, a dos o tres personas me parece entonces pues las autoridades recomiendan pues eliminar fuentes de alimento refugio y acceso de animales salvajes y pues evitar este bueno mantener obvio tu patio limpio y no alimentar a especies ¿no? Eh, no no hay por qué alarmarse, pero sí hay que tomar eh, esto con precaución, ¿no? Eh, sí hay cura ahorita por esta onda, pero pues sí tengan cuidado porque pues, la peste no es cualquier cosa, ¿no? No por nada mató a, a Medio Europa. Medio
1: Europa, sí, sí.
2: ¿Tú Ajá. qué piensas,
1: Karen, al respecto?
2: Pues pienso que cada vez se van a ir dando más estos rebrotes de, de ciertas enfermedades que ya no había por el hecho de que muchos virus y bacterias van adquiriendo inmunidades. Entonces, de hecho, yo sabía que nuestros antibióticos van a ser un poco obsoletos ya dentro de algunos años, entonces pues hay que apurarnos a descubrir más, porque si no, nos van a esperar muchas cuarentenas más. Sí,
1: sí lo que se vino el 2020, ¿no? Es, es <risa> este...
0: Ahorita que mencionas lo de los antibióticos... Cuéntanos, Ahora, ahor Ahora que mencionan lo de los antibióticos, Karen, esto, esto de la de la inmunidad también se debe a personas que, que, por ejemplo, te dicen, no, pues tómate una pastilla cada ocho horas, ¿no? Y te tomas, por ejemplo, la primera dosis dos, luego no te tomas a la hora que es, ¿no? Entonces tu cuerpo, pues obviamente, por así decirlo, va generando resistencia, ¿no? resistencia sí. que se va pasando de generación en generación, generación y si sí, finalmente va a, va a haber un punto donde se vuelvan obsoletos es un tema que la ciencia sí. no, no, no lo tiene tan preocupada, pero si sí hay que atenderlo ¿no? y es cierto, tómense sus pastillas a sus horas y no se tomen más de la dosis sí. no, porque si se no se no, si nos canto. va a perder estar... ah, sí, pues, muy sí, importante también. vayan al doctor
1: siempre sí. pues yo les tengo una, una nueva la mía la verdad no es tan pues tan impactante, pero aún así se me, se me hizo padre. Es que hace poco descubrieron que Tlatoni de Tenochtitlan y Hernán Cortés vivían debajo de lo que hoy es el Monte de Piedad, hermanos. <risa> o sea, se me hace... Bueno, a mí siempre el tema de la historia de México se me hace increíble. Afortunadamente tuve estas materias y, pues, el que tengamos en sí un. Pues, todavía parte. Poder ver parte de la historia en el centro histórico siento que es increíble. El Monte de Piedad, pues, también ha sido un, una gran casa. Según yo, era el. Desmiénteme si no César o Karen. En la casa del. Digo, el consulado de los comerciantes de la Ciudad de México Pero no No lo recuerdo bien, así que pueden desmentirme Pero pues se me hace Increíble este descubrimiento No sé Qué piensen ustedes
2: Sí, interesante <risa> <risa> No, sí, qué, qué interesante Porque nunca, bueno A veces en ciertas ciudades, por ejemplo Yo aquí en Toluca Eh hay algunas casas en donde tienen placas de, no, pues aquí durmió una noche tal y cual pero que alguien viva ahí, pues y no nos imaginamos a veces como el peso histórico que tiene el lugar donde vivimos y esto claro. se me hace importante y qué buena onda
1: <risa> Tú César ¿qué, ¿Qué piensas?
0: Pues sí, sin duda, como lo mencionaba Karen ¿no? este valor histórico de, de los lugares no a veces no se lo damos como tal la neta, eh, a lo mejor desviándome un poquito del tema, ¿no? Eh, hay cientos de lugares arqueológicos que no son tan conocidos, ¿no? A lo mejor como Triciplan o otros lugares más al sur del país. Este... Sí es este, bien importante saberlo, conocerlo. Y digo, está de más decir, ¿no? Lo interesante que es aprender cada vez más de nuestra historia, ¿no? Aprender, tener cada vez datos más fieles. Este... Y que aporten algo, ¿no? Este, a, a todo esto que hemos ido armando de historia de México. Ahorita les vamos a platicar un poquito más este, sobre esta onda que trae Karen, porque más o menos de eso va su podcast, pero bueno. hacemos mientras tanto a otras noticias
1: a eh, relacionadas.
0: Que tenía sí, relacionado a qué. A ver, cuéntanos, Karen. qué tu noticia?
2: Ah, bueno, pues mi última nota es un poco cortita, pero sí me hizo muy interesante. Ah, Resulta que descubrieron minas de ocre de hace más de 12.000 años de antigüedad. Pues bueno, el, el ocre se utiliza tradicionalmente como un pigmento, como para pinturas artísticas, pintura corporal y se usaba, eh, bueno, se rastrea su uso en, en la prehistoria. Entonces, pues descubrieron estas minas subacuáticas en la península de Yucatán y, y pues... Se presume que podrían ser las más antiguas de América. Y qué buena anda que las descubrieron.
0: <risa> fue, fue en la península de Yucatán, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí,
2: sí, sí.
1: Pues qué increíble. O sea, creo que es la de la pintura roja, ¿no? Bueno, como que de matiz rojo.
2: Sí. Eh... La
1: Creo, bueno, la verdad es que no estoy sí, seguro Puede
2: haber este pigmento rojo, eh, amarillo y creo que naranja
1: Sí, sí, o sea creo que... Pues bueno, no es que... yo la verdad es que nunca he visto una obra por ahí. Bueno, pues de esos tiempos de, de hace mil años Ajá. Pero, pues hay... está representado en bastantes películas y Creo que en la que más está es la era de hielo, ¿no? ¿Vale? <ríe>
2: Pero son, son como pinturas rupestres y así,
1: eh. sí, sí. ajá,
0: pues, bueno, pero también el, sí, sí. el octa también se utilizaba para herramientas, pisos y lugares de casa
1: no,
2: okay, Sí, era sí. multifuncional y como les digo también lo usaban para pintura corporal en su, bueno, diversas culturas, para diversos ritos y ceremonias simbólicas, bueno.
1: Qué, qué curioso que, o sea, que pues, los dos coincidimos con una noticia de nuestros antepasados. Sí. Y pues sí, siempre es importante pues retomarse a nuestras raíces, ¿no? O sea, independientemente de, de, de si es de nuestra región, sino del pues del ser humano, ¿no? Es algo importante. Claro. ¿Qué tú qué nos cuentas? Sí.
0: Bueno, yo ya más les traigo unas dos, unas cuantas notas para cerrar este... Maravilloso podcast. Eh, Primera nota: la UNAMA aplaza su fecha de exámenes de admisión, eh, que estaban previstos del 22 al 2 de agosto, del 22 de julio al 2 de agosto. Eh, mismos no se han dado a conocer la fecha, sin embargo, hay que estar atentos a la información a través de la página del concurso. Información deportiva: eh, la Copa GNP por México la se va a jugar a la final a la fin de semana. semana eh, ya cuando salga este podcast seguramente ya tendremos finalistas, así que pues, de momento no se los digo, ¿no? Las semifinales son Tigres y Africa Chivas. Eh, noticias tristes, eh, lamentablemente a la edad de 33 años, la actriz Naya Rivera conocida en su papel por glía fallecido. Su cuerpo fallado después de cinco días de ardua búsqueda entre autoridades, amigos y familiares. Eh, esta actriz murió eh, en condiciones de ahogamiento según la autopsia y lamentablemente se encontraba con su hijo, él, él mismo está bien, no sufrió nada, pero este, se encontraba con él al momento del incidente, una noticia lamentable para lo del medio.
1: Y bastante Eso. curioso, ¿no? Sí. Sí, o sea, o sea, Estoy muy triste que le haya pasado a esta actriz lo que le pasó. Pero, o sea, ya como que rondando en temas pues un poco supersticiosos, pues es que ya, ya vamos a... El cast de Glee creo que es el que más le han pasado uh -huh. cosas, ¿no?
0: Sí. Sin duda. De hecho no, hay como,
2: es, como es bien... una teoría, ¿no? Armada. En, como, bueno, sí. Hay como una teoría armada de lo que les ha pasado a los de Glee. Como una Uf. maldición. Porque <ríe> sí, sí. también una de las productoras falleció por sobredosis. Luego lo de Noya Rivera y Lía Mitchell, y, pues fue cancelada recientemente. Y este tipo de cosas sí está muy curiosa porque que tantos eventos trágicos les pase a un determinado grupo de personas tan específico, pues sí está muy curioso. Es, ¿no? es raro, ¿no? Sí, sí, sí se pone sí, a pensar.
1: Las probabilidades son muy pocas y pues pasan, ¿no? Sí, Pero bueno. Pues,
0: digamos, con... ¿tienes alguna otra nota, hermanito? No, sí. sí, para cerrar, eh, dándole seguimiento a. Hace una semana, si, si bien recuerdan, les platicábamos de que eh, el actor Johnny Depp y la actriz este, Amber Heard se encontraban en proceso judicial, ¿no? Por lo de su divorcio. Eh, ya salieron del segundo día de juicio. No traigo otra nota eh, sobre lo de Will Smith, pero eso lo quiero tocar al último. Pero eh, básicamente sí salieron a la luz muchas acciones de ambos, ¿no? Que un tanto controversiales, se las voy a comentar. Amber Heard sacó unas capturas de conversaciones entre Johnny Depp y el actor de Vision, eh, Paul Bettany, en donde bromeaban sobre quemar a Amber Heard. Eh, Depp y Bettany eran amigos de Copas y de vicio también, ya que ambos se reunían a drogas juntos. Amber Heard me sacó a relucir que Deep es un padre irresponsable, ya que le dio marihuana a su hija de 13 años. Él admitió haberlo hecho y dijo que lo hizo porque si ella quería probar drogas era mejor que lo hiciera con él.
1: ¿Sabes qué película me acordé ahorita que dijiste eso de la marihuana? Hay una que se llama, no sé si la hayas visto, se llama A Beautiful Boy con este Stephen Carver. ¿Se llama cómo? A Beautiful Boy.
0: Beautiful. Uno, un, un, beautiful un okay.
1: boy. Boy de, de chico. El, el chiste es que la trama va de que el papá le da a su hijo marihuana para que. O sea, por lo mismo que Johnny Depp comentó que era mejor que con él pues la probara que con otras personas. Pero pues de, mm -hmm. en este caso Las cosas dan un giro extremo. extremo porque el, el el chavo este. Se hace adicto, se hace adicto no, y, empieza, y empieza a probar más cosas como heroína. Y pues, la verdad es que esa película sí está bastante impresionante, así que se la recomiendo. Pero pues, pues le encontré relación a la nota.
0: Pues mira, yo creo que no está mal el hecho de que tú, como padre, no quieras que este, tu hijo lo experimente, porque pues es un proceso pues, seguro, ¿no? Cuando está contigo. Eh. Pues tú lo puedes cuidar y así, pero sí creo que, que hacerlo con un, un cuando tu hijo tiene 13 años, pues tampoco es como muy, muy sano, ¿no? Pero bueno, este, también Deep negó haber golpeado alguna vez a Amber Heard, mientras que Amber Heard habló de cómo eh, su perrito se comió una bolsa de marihuana, Johnny Deep, y esto lo enfureció a tal punto que Johnny Deep quería meter el microondas al perro y tirarlo por la ventana
1: Qué onda
0: también se habló de que Johnny Depp dijo que decidió divorciarse de Amber Heard, eso ya se sabía el día que ella dejó en su cama así que sí, tenemos dos personas medio malitas de la cabeza porque pues vaya cantidad de personas de, de no, de cuestiones ¿no? que han hecho para dañarse el otro, yo creo que si sí es un, un tema muy de, de toxicidad en parejas ¿no? Uh -huh. Y no, hombre, pues ojalá y, y como lo decíamos la anterior semana, pues se encuentren responsables y paguen por, por lo que tienen que pagar, ¿no? Entonces, hacemos claro. esta nota que fue bien este viral en la semana. Me pueden dar su punto de vista, a lo mejor, porque memes, este, claro, claro. Hay, no, hay, hay, hay dos bandos en esta situación, ¿no? ¿Qué pasó eh, con este chisme de Will Smith y su... Este, esposa, en este caso pareja, eh, Jada Pinkett ¿no? Eh, a raíz de las declaraciones de ya hace unos meses del rapero Augusto Salsina, en la que se viraba que contaba con un, la bendición, entre comillas, de Will Smith para tener una aventura, ¿no? Sentimental con su esposa. Eh, ya los actores han confirmado que pues, sí, que hubo un romance hace cuatro años. El matrimonio, ya de 20 años de, de carrera, atravesaba una crisis por lo cual se tomaron un tiempo. En este tiempo fue cuando eh, ambos, no solamente Jada, eh, pues se dieron la oportunidad de conocer más personas, etcétera, etcétera. Y pues citando palabras de Will Smith, nuestro único trato es confiar el uno en el otro. Yo no soy espía de nadie, soy un hombre adulto y libre, que lo único que necesita es poder mirarse al espejo al final del día, sintiendo que ha hecho las cosas bien, ¿no? No, no, nos, no nos metamos al tren del mame de que héroe caído y algo
1: así.
0: <risa> sí, es que no faltan los mamadores, ¿no? De que, ay, si listo, es a Will Smith que nos espera, nos atrasa y cosas por el estilo. No sean mamadores, estos que con un acuerdo mutuo entre dos adultos ya aprendamos a normalizar. De cojo, ¿no?
1: Al final, pues, son personas, ¿no? O sea, no no es como que, ah, son dioses, no les puede pasar esto. O sea, son personas y les, pues, cualquier problema les puede pasar y, pues, si los dos están bien, pues, que mejor, ¿no? ¿Tú qué piensas, Karen, al respecto?
2: Es este conflicto como para los que son fanáticos de Friends, me van a entender, eh, <risa> este conflicto de si <risa> okay. Rachel y Ross estaban en un en un descanso o no, es lo mismo. <risa> <risa> ya contextualizando Siento que pues sí, si estaban en un acuerdo, si tenían una relación abierta, pues pues qué chido, ¿no? Ojalá se lo haya pasado muy bien.
0: Yo creo que este, este tema de la monogamia podría servir para un tro posible podcast, eh. Ahí bueno, se los dejo planteados.
1: ahí se los dejo. Comenten ahí si quieren un temita. Pero bueno, eh, a, ver.
0: a ver, para cerrar este. Este podcast vamos a pasar a la parte de los comentarios Esta vez nos dejaron tres Sobre temas en específico Ustedes me dan su punto de vista lo más rápido posible Y le damos va, 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 va.
1: Ah, y faltan a las ver, recomendaciones eh. Eh. O sea, faltan las recomendaciones Claro, claro, o sea, no claro. las recomendaciones de la semana Entonces, pues dinos nos primero... escriben,
0: Nos escriben desde Facebook eh, Anónimo <ríe> No voy a No voy a El nombre claro. Eh, nos dicen, ¿qué opinan acerca del COVID-19? ¿Creen que fue eh, un tema conspiranoico, enfermedad, arma biológica, tema para guerras en los países? ¿Qué opinan? Mm, ¿les pues parece primero así?
1: nuestra invitada, yo nuestra creo. Invitada.
2: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pues, como diría Patti Navidad? Fueron las antenas 5. <risa> <¿No> es cierto. <risa> no, pues sí siento que muchas veces como que no... O sea, este tema conspiranoico, eh, sí como que es, siento como que para desviarnos tanto, eh, como para no tomarlo tan en serio, pero cuando ya te estás dando cuenta que tus vecinos pues, se están muriendo, eh, pues no es normal, entonces siento que hay que tener mucho cuidado y para mí es 100% real.
1: Ok, pues yo también siento que es 100% real, de hecho les voy a dar una pista, vamos a tener un próximo episodio pues dedicado a esto del COVID, pero bueno... Este, yo creo que es real y que la, la gente necesita concientizarse de que, pues, no es un juego, que la verdad tenemos que cuidarnos todos. O sea, aunque tú no tengas la. Pues, o sea, tú dices, ah, no, pues yo me enfermo y ya. Pero, pues, no solamente eres tú, sino es las personas con las que convives, incluso con el que te va a dejar el súper, lo puedes contagiar. Y pues, cuidémonos todos. Esa es mi opinión.
0: La tuya es. ¿sí? Muy bien. Eh, pues, mira, sin duda yo, yo creo. Eh, eh, fielmente de que esto es una enfermedad, que esto es real eh, invito a la gente a que se desmienta, ¿no? Yo creo que la, nadie tiene la verdad absoluta pero tampoco creamos que las pistolas para tomar la temperatura nos matan las neuronas ¿no? Eh, eh, ni cosas por el estilo, caigamos en cuenta la realidad y digo, ya este, ya 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 tenemos Tantas cosas como de qué cuidarnos como para pensar que nos debemos cuidar de las antenas 5G y de que los doctores nos saquen el líquido de las rodillas. Entonces, yo les invito a que se informen bien, a que entiendan cómo es que funcionan los virus, ¿no? cómo se transmiten y demás. A lo mejor es que así podemos comprender más el tema.
1: Pues, va, va, pues claro. si me lo permites. Ya vamos a cerrar con las breves de la semana Y pues vamos a pasar a las recomendaciones Inglatera claro pues, ¿sí? Estrella ¿Qué recomendaciones nos eh, tienes para esta
2: semana? Pues yo les voy a recomendar una película Que ya es como un clásico, clásico de culto De la cinematografía mexicana Que es Los Olvidados de Luis Buñuel Del año 1950 uh. Esta es una gran película, de hecho... Apenas la, la semana pasada se hizo eh, por aniversario, creo que de la Filmoteca Nacional. Todo el día estuvieron pasando la película eh, en versión restaurada y digitalizada. Y pues estuvo muy padre. Ah, y totalmente gratis. Entonces, ah. para los que no han visto esta película, eh, se me hace una buena manera de adentrarse en el cine de oro eh, nacional. Y pues así. <ríe> ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues sí. no qué bueno wow. que te remontes al cine, pues son unas joyas mexicanas que no son muy conocidas sí. comercialmente y pues, qué, qué bueno, tú...
0: Y lo que comentamos siempre, ¿no? O sea, no, no dejemos de consumir, claro, el cine comercial es está hermoso, yo lo consumo chingo, pero no dejemos de consumir estos clásicos de culto, ¿no? Eh, además, sobre todo, veíamos eh, la... Todos estos filmes mexicanos eh, Por más este, antiguos que se han envejecido bien y, y digo, no, por nada son clásicos Yo les traigo otro clásico mexicano ¿Cómo de que no? <ríe> eh, Macabro, esta película de 1960 De una hora y media de duración Película que fue en su tiempo Nominada al Oscar Película eh, Película del director Roberto Gabaldón y esta película habla de un pobre campesino que hace un extraño pacto con la muerte en... No les quiero spoiler más, la película está en YouTube, si la quieren ir a buscar. Está de huevos, neta, que es una película muy buena, que, que, que a pesar de ser tan antigua, la verdad es que no te deja de entretener. Muy bien,
1: hermanito. Pues yo... No les traigo cine mexicano Porque pues de todo hay, hay gustos y colores Hoy les vengo uh -huh. a traer una película Pues Creo que es británica Que se llama Los caballeros Que sale Matthew McConaughey Que nadie sabe pronunciar okay. su apellido Pero pues bueno eh, Hugh Grant y pues esta película sale Se trata de Un Ex mafioso de la marihuana Allá en, este, en Gran Bretaña Que se quiere retirar y busca vender su imperio Pues obviamente esta Cuenta la transición Que da a vender Pues esa sería mi recomendación De la semana para que se entretene claro, un poquito y, El sábado
0: Y para cerrar esto eh, Nada más les platicamos de la manera más rápida Y breve posible ¿no? nuestra compañera hoy invitada este Karen norrutia ah, de espera, 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 México espera, espera.
1: uno de sus comentarios que nos lleg llegaron fue que antes de o sea, antes de rondar a nuestra despedida es que nosotros nos podemos equivocar también y pues una cuenta anónima bueno un comentario anónimo nos dijo que en el episodio pasado comentaste oso que nos iban a quitar la licencia de la Unam y eso pero entonces lo que de este comentario me dijo fue que en realidad lo que hace la UNAM es, pa es pagar por la licencia, o sea es como una empresa ¿Sí? que nos paga por la licencia entonces nos la transfiere como si nosotros fuéramos por así decirlo sus empleados, así que pues no, no nos tendríamos que preocupar por ese aspecto y que okay. pues nada más quería, quería recargarlo y pues ya. No y muchas gracias
0: no el sí, de sí. la desinformación es, es grandísimo yo creo que todos hemos caído en ella alguna vez eh, agradezco al público que me haga capierno eh, en estos este, errores diminutos que de repente tiene uno siendo da obvio esperamos no se vuelvan a cometer
1: pero claro, claro.
0: este pues bueno, bueno.
2: Una... su <risa> <risa> a mí no me dieron Ah, ¿no? ni una, hoja.
0: <ríe> ni, una <hoja>. <ríe> <ríe> ni una hoja de folero, o algo ¿no? mira, este antes de irnos Karen, platícanos un poco de qué va tu podcast, platícala a la gente, claro que lo escuche, dinos qué día sale, su duración platícanos más
2: Yay. bueno, pues mi podcast como ya mencioné, se llama México surrealista o la torta de tamal está también disponible es aquí en Spotify eh, y en varias plataformas y no sé cómo se llaman, <risa> eh, pues es un podcast donde vamos a platicar cada semana de sucesos, mitos, hechos, secretos y teorías de la conspiración enfocadas a la historia de México y eh, pues ya, y si les gusta la historia y esas cosas, pues vayan a checarlo y pues espero tenerlos invitados muy pronto.
1: Yay. Gracias, muchas gracias Claro,
0: Aquí, que sí, ¿no? y cualquier día tengamos Claro, y
1: pues las redes sociales de Karen y de su podcast van a estar en, la, en el link en la descripción Así que pues vayan a darle mucho amor y pues comentenles que vienen de parte de Manuel
0: y, los... y no se van a arrepentir gente, la verdad Karen está haciendo un trabajo eh, muy chingón Hace una investigación muy amplia tiene un punto de vista muy crítico y una comedia que a mí me encanta. Entonces, si ustedes, quieren... <risa> <risa> si ustedes le quieren echar una probadita, si quieren reír un rato, si quieren conocer datos chuscos de la historia de México, pues esta es una gran oportunidad. La neta es que se van a divertir un chingo.
1: Pues muchas gracias, Karen, por acompañarnos este... Podcast no, gra y...
0: gracias por ser ¿Qué? la primera invitada. Ajá. La
2: madrina del podcast. ¿eh?
0: <risa> claro que sí. sí. Es la madrina del podcast. Y, y qué, qué gran invitado tuvimos. Excelente. No nos queremos gente, pero les dejamos ahí entrever que el siguiente podcast va a tratar del tema del COVID-19 con una experta, claro que sí. sí, sí. Eh, los invitamos a <risa> que nos sigan escuchando. Karen, muchas gracias por venir. Uh -huh. Marcos, muchas gracias como siempre. Y ya saben que no necesita ser un experto
1: para tener una opinión. Pues entonces, gracias, chicos, bien. por favor, denos sus Adiós. opiniones. Ahí están nuestras redes sociales. Coméntenos qué les Adiós. gustó, qué no les gustó. Pues, vamos a darle. Feliz fin de claro. semana, hermanos. Así, disfrútenlo. Nos vemos.
0: Recuerden que estamos con de todo un poco de Mati, mano y el Oso.